0: Saudações, queridos confrades, eu sou o Debeza e você está ouvindo o Monologue. É, já faz muito tempo que eu não gravo, mais de 250 dias, cara. A última vez que eu gravei foi em setembro do ano passado, e isso faz, tipo, dois terços de um ano. E muita coisa aconteceu, muita coisa aconteceu mesmo. Inclusive, esses últimos tempos eu tentei gravar assim e eu fiquei, tipo, cara, o que eu falo? Tem muita coisa pra falar. Então eu decidi que eu vou falar exatamente das coisas que aconteceram na minha vida de lá, até aqui, de setembro até junho de 2020, então, é, basicamente isso, mas antes, é claro, eu tenho que sempre lembrar que o Monologue é um podcast cru, é um podcast teste, é um podcast de ensaio, é só eu falando comigo mesmo, sem edição, sem vinheta, sem cortes, eu já falei sobre mudar isso, sobre fazer alguma coisa a mais, alguma coisa diferente, mas eu não vou mudar o Monologue, Outros projetos vão vir, outras coisas vão entrar na minha rotina, assim eu espero, se eu conseguir finalmente me organizar, mas o monologue vai continuar o mesmo, vai continuar esse formato cru que, enfim, é, é uma coisa que eu preciso, é tipo um diário para mim que eu preciso simplesmente falar e, e foda-se. Eu vou tentar fazer uma vez por semana, mas eu não vou prometer mais nada porque é, eu sei que eu vou acabar quebrando essa promessa. Mas enfim, cara, meados de setembro, 250 e tantos dias atrás, cara, não tinha mal começado meu TCC ainda, foi um, sei lá, eu acho que eu tava gravando numa pescaria, eu tava no meio do Pantanal, assim, meio belo, meio whatever, tentando falar qualquer merda que vinha na minha cabeça, eu tava num momento muito tranquilo, sabe aquela calmaria antes da tempestade? É basicamente isso que eu tava vivendo, eu tava tentando curtir mais um fim de semana, porque eu ia começar uma sequência... De, de trabalho e faculdade e o caralho, de fazer meu TCC e, e foi eu fiquei assim, uns dois meses assim nessa nisso aí, não tem muito a falar desse respeito, fiz meu meu TCC em filosofia jurídica como eu já comentei antes, eu fazia direito é, estou graças a Deus, formado, né? 14, não, 13 semestres para se formar em um curso de 10 acho que é, demorei um pouquinho, mas enfim saiu essa formatura Fiz uma terceira sobre filosofia jurídica, sobre a história da filosofia jurídica e, e a busca pela justiça através dessa história. É um assunto meio chato, como eu já também disse, não gosto muito de direito, então é, não, não, não compensa muito ficar comentando aqui. Mas, desde então, tiveram muitas voltas e reviravoltas assim, na minha vida, no meu dia a dia, no meu cotidiano, que, que simplesmente não sei por onde começar, então vou tentar falar cronologicamente... É, setembro, e outubro, eu fiquei fazendo uma TCC até meio de novembro, mais ou menos. Entreguei o CCC, TCC, apresentei o TCC, passei com nota 9,8 e, porra, fiquei de cara, velho. Por mais que eu quisesse só uma nota tinha 6 para passar e foda-se, brother, 9,8 é é, mas foda-se, já foi, já tô com o meu diploma, então, como se não importa. Aí é, e... Nessa época aí, eu comecei a vaga mundial, metade de novembro, eu só tava esperando ela acabar, vendo o que eu queria fazer na minha vida: se eu ia fazer outra faculdade, se eu ia passar um polo fazer jornalismo, se eu ia fazer publicidade, qualquer outra coisa que, que eu me encaixasse mais, né? Que eu quisesse mais e que eu quisesse fazer para mim, já que basicamente o direito foi pros meus pais ou porque eu simplesmente não tava perdido na vida. E acontece que dentro dessas pesquisas e de tudo que eu tentei fazer, eu, eu cheguei em dezembro E apareceu a oportunidade de eu me mudar pro Canadá E, cara, tudo mudou, velho. Tudo mudou a partir de então Eu fiquei, caralho, velho, é uma possibilidade real De eu ir pro Canadá deu de eu ir com a minha irmã e tal E, e, e comecei a, a pesquisar coisa de migração Coisa de... De, de faculdade lá E coisa para fazer lá e, e como que tava o mercado de trabalho Todas essas coisas assim para eu ir para imigrar e, e pronto. E no final desse ano, desse dezembro, eu fui é, com isso na cabeça, pesquisando, e teve a formatura da minha irmã em, em Mato Grosso. Ela formou em medicina em Sinop. Eu também não tenho muita coisa para contar das viagens e tal, porque, sei lá, acho que foi tanta coisa acontecendo que, que, que já não, não importa mais, ou já, já... Eu acho que 2020 está sendo um ano tão intenso e tão inconstante que parece que faz muito tempo, parece que faz, sei lá, três anos que, que começou esse surto de coronavírus, parece que, mas enfim, nós vamos chegar lá, viajei para Mato Grosso, fui para o da minha irmã, tem só um ponto engraçado que eu gostaria de comentar, que a formatura da minha irmã, a colação dela foi basicamente no mesmo dia, na verdade um dia antes, ou um dia depois, ah, não lembro mais... Mas, enfim, foi, é, foi um, dia, um dia depois, na verdade, da minha do que seria a minha colação. Só que a minha colação ia ser aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. E a gente tava lá em Sinop, Mato Grosso. Então, tive que faltar a minha a gente viajar e, e, e ir pra formatura dela. Porque ia ter festa e tudo mais. E, e cara, minha família fez tipo, uma colação simbólica, surpresa para mim, num bar, tá ligado? Tipo... Fizeram uma mini capazinha assim, um chapéuzinho de, 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 de cartolina, um, um, um canudo, um certificado dentro, tudo tipo. Fizeram toda a cerimônia, cara, foi fantástico. Foi simplesmente. Eu fiquei. Eu não tava me importando muito em perder a, a minha formatura, porque, como eu disse, direito jeito foda-se, eu só ia. Preferia até colar em gabinete sem ninguém presente e tal, mas ver que minha família. Tirou o tempo para planejar isso, fazer isso, fazer ainda com, com que se fosse surpresa. Isso realmente foi muito emocionante. Nesse dia eu também ganhei meu, meu anel de formatura, que eu uso até hoje. Ele não é, claro, uma joia de verdade, porque... Como se é muito caro, né? Comprar uma esmeralda. Mas mas eu uso até hoje, por mais que a faculdade não tenha significado muita coisa pra mim, quer dizer, o curso não tem significado pra mim, o tempo na faculdade significou pra caralho, e porra, conheci pessoas incríveis, e foi um, é um tempo da minha vida que, que eu realmente quero carregar, e, e esse anel é uma parada que tipo simboliza muito pra mim, muito pra mim mesmo, eu não saio de casa sem ele. E aí eu, depois de ir de, pra Sinop, a gente desceu para passar o Natal em Chapada dos Guimarães. Era para ser também uma, uma porra viagem do caralho, mas meio que, que acabou não sendo, porque choveu pra caceta. E só teve um dia que a gente foi numa cachoeira lá e tal, mas também tava, no dia anterior estava aquele clima de chuva, então a água já tava gelada pra caceta, enfim. Foi massa, poderia ter sido melhor, também parece que faz três anos que tudo isso aconteceu. Aí, eu parei, como eu tava começando a estudar meu inglês, começando a... Começando não, né? A ter, é, continuando a estudar meu inglês, aperfeiçoando meu inglês para fazer o TOEFL, para fazer uma faculdade no Canadá. Eu fui passar o mês inteiro no sítio. Meus pais têm um sítio, uma casa de campo, que às vezes a gente vai simplesmente um lugar de lazer, né? Não tem agronegócio lá, nem, nem nada, assim. É só tipo, um lugar pequeno, umas galinhas lá, umas, umas vaquinhas, assim, de... Isso é criação doméstica mesmo, sabe? de, de... Só para ter ter um lugar mesmo na beira do rio, para Enfim, eu acho que eu, eu já comentei o quanto que eu gosto disso na, no episódio anterior. É... é uma coisa que realmente fez parte da, da minha infância, da minha juventude, então... Eu peguei o ano, comecei 2020 assim, falando, velho, eu vou sair, me retirar, ficar um pouco sozinho, longe de todo mundo, longe de rede social, porque lá não pega muita internet, tem que ficar, tipo... Andar um pouco para achar um ponto que pega sinal e se, também não dá para ficar muito tempo, que é desconfortável. Enfim, tem que escolher horas do dia para ter acesso à rede social, não ficar, tipo, o dia inteiro online. E, e, pô, assim, ia ser muito legal isso. E foi muito legal, realmente, mas é claro que na, na época eu ainda não sabia que eu ia ficar, tipo, um, mais de um mês sozinho em casa. e Ia ter todo o tempo do mundo para eu pensar. E ficar sozinho. Mas enfim. Eu não sabia disso nessa época, né? Não sabia o que iria acontecer em 2020. Como muita gente achei que 2020 ia ser meu ano, velho. 2020 ia ter. Ia, cara, ia ser um ano incrível, velho. Eu fiquei basicamente três semanas lá sozinho. É, na verdade, foram duas semanas que eu fiquei sozinho. Uma semana meus amigos foram lá uns quatro dias, e na última semana, meus pais foram pra lá e, e me trouxeram de volta. Aí eles ficaram uma, uma semana lá. Mas quando eu estava sozinho lá, eu estava estudando meu inglês, estava finalizando as coisas para fazer o TOEFL, para ficar confiante para fazer o TOEFL, e decidi que eu ia fazer turismo, a faculdade de turismo lá no, no Canadá, e, e trabalhar na área, né, é, sei lá, relacionar com, com pessoas, e é uma, uma área que no Canadá está é em, em, em muita expansão, é, a procura pelo Canadá aumentou muito mas é claro que também eu fiz essas contas com o dólar canadense a 3,20, né? E na época o dólar americano ainda estava 4 10, 4,15, sei lá. E aconteceram também algumas coisas. Eu quase pisei uma cobra, é, quando eu estava carregando um cachorro para prender ele, que estava numa cadela, né? Que estava no sil, Aí eu aprendi na casinha para os outros cachorros não ficar fuçando ela, né? E, e eu estava levando lá, não estava olhando onde eu pisava. Passei do lado de uma cobra, assim. Deixei o cachorro lá, fechei. No que eu voltei, eu vi os outros cachorros... Em volta, assim, da cobra. Até um foi cheirar ela e tal. Acho que só não foi... Não foi mordido porque... Tinha os outros em volta e ela não queria gastar, né? O veneno, o bote, sei lá que porra. É... Mas, geralmente, quando tá muita coisa assim... Ela, ela só dá o, o... golpe quando for certeiro, né? Então, acho que, sei lá... Talvez meus cachorros tenham salvo minha vida. E a vida do, desse outro cachorro que foi lá cheirar a cobra... Mas depois a gente matou a cobra paulada e... É. Eu também não, não gosto de ficar assim, matando bichinhos, mas... Tava muito perto da casa e era uma cobra muito venenosa. Acho que era uma jararaca, boca de sapo, alguma coisa assim. O caseiro lá do sítio falou qual que, que cobra que era, mas também... Como eu já falei antes, parece que tudo isso faz mais de três anos. Então, realmente não importa. É, eu tive situações engraçadas com meus cachorros, tive... Muita coisa que eu refleti, muita coisa que eu... eu até gravi, Cheguei a querer gravar um episódio lá, só que... Meu celular tava muito ruim, meu celular tava... A conexão dele da, do, da entradinha tava, tava uma merda. Enfim, tava... Tava tudo, nada, assim, meio não propício para Eu passei, realmente, outubro e novembro foram, tipo... É, muito tempestuosos, muito trabalho, muita, muita coisa no TC, E eu, realmente, deliberadamente, parei de gravar. E depois eu até fiquei tentando gravar de novo, mas eu nunca dava certo, ou ficava com preguiça, ou ficava com. ou acontecia alguma coisa, ou, ou meu celular foi pro caralho. Então. É... Eu tentei gravar algumas coisas que aconteceram, e seriam episódios muito legais, mas. agora realmente não importa, eu acho que eu falei isso umas 20 vezes, mas. Eu só tô tentando passar rapidamente pelas coisas que aconteceram. Enfim, também não sei porque eu tô querendo passar rapidamente, porque isso é basicamente o um episódio. As coisas que aconteceram é, de lá até aqui, né? Mas seguindo, né, nesse cronograma, eu voltei do City. Veio fevereiro. O mundo começou aí pro caralho. Em janeiro já tava acontecendo as coisas na China e tal, mas é, parecia uma coisa meio local, né? As coisas pareciam meio que, tipo, ah, a China tá se fudendo lá, mas a China vai lidar com isso e... Pô, da China, né? É, nós sabíamos que isso ia começar a vir cada vez mais pro Ocidente, e em fevereiro chegou na Europa, o mundo começou a ir pro caralho, tava todo mundo preocupado, porra, será que vai chegar no Brasil? Porra, muito contagioso, muito não sei o quê. Teve carnaval, é. Apesar de todos os pesares, o coronavírus não era uma, tipo, uma realidade assim no Brasil. Acho que não tinha nenhum caso registrado, confirmado aqui no Brasil. Então, teve carnaval, ainda não tava em quarentena. E, cara, realmente mal sabia eu que ia ter essa porra desse, desse coronavírus. E eu nem fui pro carnaval. Eu peguei, juntei uma gurizada, fui pro sítio. Fui tomar uma cerveja, ficar de boa lá no sítio, tranquilão porque eu ia voltar, ia começar a estudar mais inglês e tal, para fazer meu, meu TOEFL em março. Então, eu queria só tirar um, um rolê de descansar com, com meus amigos, meu amigo também que eu tinha começado a trabalhar. Então, só peguei meu amigo, a mina que esse meu amigo estava nessa época, a minha prima e eu, assim, só nós quatro, e só fomos descansar, trocar uma ideia, ficar de boa, jogar um... Um videogame tranquilo assim e só sei lá, ver o tempo passar é claro. Que se eu soubesse que, que eu não ia ficar <risos> vendo muitas pessoas por muito tempo, eu ia ter curtido o carnaval como se fosse meu último, porque é cara, <risos> eu já tô muito de saco cheio dessa quarentena e pensar que eu realmente não fui curtir o carnaval, não fui ver gente, não fui para aglomeração, eu justamente queria fugir disso. Agora, sei lá, o me arrependo muito de não ter ido. Mas, enfim, eu fiz o que eu achei melhor, sabendo o que eu sabia. E assim que que a vida anda, né? É... Até então chegamos em março. Nossa, para antes de, de falar em março, vou voltar lá em janeiro que eu, que eu esqueci um negócio assim. que Também não é tão engraçado assim. Eu falei, nossa, como se fosse né uma coisa engraçada, mas... É... Só que eu lembrei que quando eu tava no sítio, meus amigos foram me visitar... Eu atolei o carro do meu amigo... No meio do nada... A gente tava tipo... Tinha uma gurizada lá... E aí eu fui... Como eu tava sem carro lá e tal... Então só tinha o carro do meu amigo... Que foi, que foi me visitar... É, e a gente foi... A gente tava bebendo pra caceta... E aí a gente foi comprar mais bebida Depois que tinha acabado... Tipo no meio da madrugada assim... E... E tinha quase todo mundo dormindo... Só tava eu e, e o Pedro... Meu amigo... E aí eu peguei o carro do meu outro amigo... Claro que eu pedi para ele e tal, mas peguei o carro desse meu outro amigo e fui no meio do mato, no meio das tradições, ver se tinha algum dos botecos que tinha na vila lá perto, alguma coisa que tinha aberto. E pô, acabou que pegar umas rotas meio estranhas que eu não conhecia, velho. Pegou um areião, uma terra fofa assim enfim nossa, pensa que o carro do cara ficou destroçado, hein, velho assim, não estragou nem nada, mas ficou, tipo, tudo sujo, assim, porque, porra, pegou tapete para colocar embaixo do, da roda, pegou macaco pra tentar macaquear, pegou coisa, então, tipo, véio, de ponta a ponta do carro, ficou tudo cheio de areia, tudo cagado de, 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 de coisa assim, e, e eu acho que nunca mais vai me emprestar o um carro na vida, então, <risos> é, essa é uma coisa engraçada que aconteceu, que eu tinha esquecido, que nessa pausa que eu dei, que é, eu acabei lembrando. Mas, enfim, chegando em março, o coronavírus começou a atingir o Brasil, é... e porra, lembra muito bem, muito bem desse mês e de como as coisas progrediram, porque estavam começando os primeiros casos confirmados, começando a pessoa falar em quarentena, eu fiquei assim, tipo, caralho, velho, meu aniversário, dia 21 de março, pá, é... ia cair, num, acho que um sábado, é... pô, a primeira vez em muito tempo que cai no sábado e tal, ia chegar e ia com a pro sítio. É, acho que eu já falei, né, eu falei do sítio pra caralho nesse, nesse episódio, realmente é uma coisa que só que ia ser, tipo, muito marcante porque talvez ia ser meu último aniversário em Campo Grande, e talvez até no Brasil e... e meu primeiro aniversário no sítio realmente, um lugar que significa tanto pra mim que eu já fui tanto com meus amigos, que eu já fui tanto sozinho, que eu já fui tanto com a minha família eu ia só levar a lá, e eu nunca fiz um aniversário lá, e... E acabou que no final eu cancelei e tá? tal, eu fiquei tipo, cara, mas pais vão tá lá, esse negócio de coronavírus aí, bad, é mó e tal. Começaram a cancelar coisas, a gente trabalhar em home office, a gente ser demitida. É, não começou, a... aqui em Campo Grande, como a cidade não é, não é tão grande assim quanto São Paulo, quanto Rio de Janeiro, pra ser atingida de imediato. Não começou tão brabo assim, mas mesmo assim, sei lá, acho que seria uma irresponsabilidade se eu não se eu não, não, como você diz, não cancelasse meu aniversário. Então eu acabei cancelando. Fui sozinho. Fui só eu minha família. É, meus pais já estavam lá. Eu acabei indo com a minha prima e, e minha irmã. Aí fui lá. Fiz um churrasco. Fiz uma coisa bem, bem família assim. Bem tipo muito legal, mas muito brochante perante as expectativas que eu tinha para ter um puto universitário do caralho no sítio ficar, tipo, dois, três dias tomando cerveja e festando e ir lá com o pessoal, tá ligado? E... E essa foi a última, a, a última coisa que realmente tipo, aconteceu, de eu estar conversando com o Guizado, ter marcado todo mundo para depois marcar e a partir disso... Os dias começaram a ser basicamente os mesmos. Assim, começou a quarentena, começou o isolamento, eu fui de, de respeitar o isolamento. Eu vejo, de vez em quando, um amigo ou outro, eu sei que isso é meio, é, né, falar e tal, mas. É. Pessoas que, que respeitam o, o isolamento, acho que o máximo, acho que eu vi até agora, sei lá, três pessoas. É. Mas, enfim, é foda, mas. Eu, tentando a medida do possível, à medida de que é, eu fiquei realmente acho que o primeiro mês assim de março até até mais ou menos maio, eu fiquei tipo indo pro sítio, voltando assim, sozinho, só com a minha família e tal, de ah, ficar duas semanas lá, ficar uma semana aqui, ficar uma semana lá. Só que eu, sei lá, gente, não, ninguém, ninguém sabia, né, o quanto que ia se, se estender, o quanto que que o governo ia né, como ia reagir, enfim, não quero nem, nem começar a entrar nesse assunto porque aí já vai ser um monologue de, de 40, 50 minutos se eu só. Começar a falar no, nas medidas do governo para ajudar o vírus, é nem para ajudar o combate ao vírus, é para ajudar o vírus mesmo, né? Porque puta que pariu, o que está acontecendo ultimamente tá. E, e cara, eu realmente não vou começar a falar dessas coisas que aconteceram no mundo e no Brasil e, e nas coisas, porque realmente não... Eu comecei esse episódio, sei lá, sobre mim e sobre as coisas que eu quero ou não fazer e que aconteceram comigo, então eu não vou é, fazer aqui um monólogo sobre, sobre o governo. Mas o monólogo assim, é realmente mais diferente mesmo, é mais sobre, sei lá, esse limbo sem fim que agora eu me encontro. E... E nesses últimos meses, nesses meses de quarentena, nesses meses de isolamento, eu pensei em gravar assim, em, em continuar o monologue, porque agora que o que eu mais tenho é tempo, porque como eu, eu, eu tava vindo de ir pro Canadá, eu não comecei a procurar emprego, assim, a, a, a começar a ver as coisas, eu tava tirando mais um tempo pra mim, e, e agora tá ninguém contratando, tá ligado? Então, tipo, eu tô no livro, tô... Já aqui de boa... Fazendo nada... Absolutamente nada... Até ter alguma coisa para fazer... E o que... Não me falta agora... É, é tempo... Eu só preciso organizar esse tempo... E se em algumas coisas... Mas... É difícil... Manter a sanidade... Manter a... A, a constância... Uma rotina... Porque, cara, nesses últimos meses de, de, de isolamento eu, eu entrei e saí de dietas, eu entrei e saí de rotinas eu comecei a estudar, parei de estudar, comecei a alocar, parei de alocar comecei a pular corda em casa, quando eu ia pro sítio corria quando eu vou pro sítio não consigo manter a rotina porque lá tem espaço, sabe, uma coisa... porque eu não, não consigo correr na rua mais, velho por mais que o pessoal fale, ah, não sei o que, é de boa, é tranquilo você não vai ter contato com ninguém, eu falo, velho, abre o portão e saí velho mesmo que de máscara na cara, mesmo que... Não sei, tá ligado? É foda, velho. E as coisas, sei lá, que estão acontecendo no mundo me atingem de um jeito também que... Que, velho, eu não sei quem não consegue olhar pra tudo e ter uma agonia profunda e falar... Velho, olha esse tempo que a gente vive, velho. Tipo, a gente tava, sei lá, só tranquilo. Eu sei que já tava uma já tava merda há, um, há um tempo já, mas as coisas estavam andando, sabe? E... E agora, sei lá, velho. Tá tudo, tipo... 2020 está realmente imprevisível, assim, muito, cara, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo e muita coisa não acontecendo. E quanto aos meus planos, é, eu ainda pretendo para pro Canadá, né, mas como eu falei antes, eu comecei a planejar minha viagem e minhas mudanças com o dólar com, é, comercial, dólar canadense a 3,20 e, e agora já tá a 4 e pouco. Agora o dólar canadense, hoje em dia, já tá mais caro do que tava o um americano no começo do ano. E, e a faculdade também, de comércio, que eu ia para setembro, né? Mas aí já vai mudar para online, aí eu tenho que ver as coisas de imigração e tal. É, é, é complicado ver como que, que tá funcionando o mundo e como que vai funcionar o mundo, porque, né, é, ninguém sabe, né? Tem países que já estão flexibilizando, tem futebol que já tá voltando em alguns lugares, mas, sei lá, esses... Esses últimos meses são realmente, como eu disse, um limbo, uma coisa desgraçada, uma coisa. Caralho, meu. Eu não sei o que tá acontecendo, eu sinto saudade de muita gente, eu sinto saudade de muita coisa. É, acho que todo mundo sente, né? Todo mundo que tá realmente respeitando a, a quarentena, todo mundo que tá se isolando, que tá sem ir pros lugares, sem ver as coisas, sem ver as pessoas, sem fazer as coisas. Tá realmente né, meio abalado com tudo, mas. É assim né, vida que segue, as coisas funcionam e deixam de funcionar e sei lá, acho que não tem muita coisa que dá para fazer a respeito, a não ser se manifestar e tentar, tentar conseguir mudanças em algumas áreas, mas também não tem, não tem parecido muito, muito fácil também não. E, e cara, acho que uma das coisas que mais necessidade foram as coisas que eu não fiz, tá? Ligado? Que eu não fazia. Porque sabe quando você, sei lá, falam um vão marcar, que eles vão marcar meio, vão marcar de, de brasileiro? E... e agora eu porra, vejo uns stories das pessoas e caralho, velho, quanto tempo que eu não vejo essa pessoa, tá ligado? Quanto tempo que.. E, tal, e talvez eu não tenha, nem teria visto, não, nem teria pensado na, na pessoa muito se não fosse. Se não fosse a quarentena e tal, mas. Sabe? Foda, velho. É muita coisa. E, e aí você vê tweets stories de, de amigos. E você vê coisas assim, você fica, caralho, velho. É, a gente só percebe quanto que a gente é ser social quando. Sei lá, a gente perde um pouco isso, né? Quando a gente muda um, um pouco disso e, e, e vai pra uma rotina que não faz sentido. E sei lá, quem tá trabalhando e tal, mesmo que, que, que fora de home office, quem tá trabalhando, tipo, em local, é, realmente deve ser uma merda esse, esse, esse medo do, do vírus e tal, mas, mas já é uma rotina, né? Já é alguma coisa. Agora eu imagino que quem realmente tá assim, né? Sei lá, sozinho, todo no home office, eu tendo que. Que organizar uma rotina que já já é difícil já organizar no dia a dia normal, agora sei lá é, é uma coisa que eu quero aprofundar mais no, nos próximos monólogos que eu quero fazer mais monólogos sobre e vamos ver se eu consigo, agora que eu não estou fazendo nada continuar com com esse projeto, né e tentar fazer meus, meus outros projetos, eu, tô, eu tenho estudado muito para não dizer que eu não fiz nada sobre sobre podcast e tal eu tô lendo algumas coisas, eu tô vendo algumas, algumas coisas sobre produção e sobre... Eu terminei o curso que eu tinha feito sobre, sobre podcast, que eu tinha começado a fazer. É... Tô indo, tá tentando, sei lá, colocar e dar mais qualidade pra isso. Eu acho que até a gente ficar tanto tempo sem falar e tanto tempo sem gravar, eu, eu tô travando menos, falando um pouco melhor, eu tô realmente... É, como eu disse, sem pauta, sem nada, sem edição e sei lá, só falando. E esse final parece meio que mais um desabafo, né? Uma coisa. Sei lá. Mas. Eu acho que é isso. Acho que se resume. meu Não, pera aí, o que eu tava falando antes? Eu tava falando dos meus planos tal, tá? Ah, tá. É, se, se rolar a oportunidade de eu ir pro Canadá e tal, no, no... vai rolar, tá ligado? Eu vou tentar fazer rolar, mas. Já não é mais tão certo quanto antes. E já, já ficou mais... Por setembro do ano que vem. Então já é uma coisa que... Já vou poder sentar com mais calma. Inspirar. E porra, fazer o TOEFL bem depois. <risos> Inclusive, eu ia fazer o TOEFL... Dia 23 de março. Eu ia voltar do sistema aniversário e fazer o TOEFL. E ele foi cancelado. Aí depois começou a tudo ir de caceta. E, aí já nem faz mais sentido. Por mais que ele valha por dois anos. Nem faz mais sentido eu fazer agora e tal. Mas é... É basicamente isso. Nossa, tô mexendo no negócio que a gente tá com o microfone e deve ter feito um barulhão. Ou não deve ter feito um barulhão eu só falei isso e agora tem uma frase solta que não faz sentido nenhum. Enfim. É, acho que é basicamente isso. Eu... Deixa eu ver se tem alguma coisa que mais eu tenho, que eu tenho que falar. É, não. Eu acho que pelo menos, se eu tava falando de, de entrar dieta, de dieta, eu acho que pelo menos eu consegui manter é, o meu peso. Quer dizer, no começo eu engordei um pouquinho, mas eu consegui manter esse peso, é, quem me conhece há um tempo já sabe que eu luto contra o peso frequentemente, já faz um tempo que eu tô em, em low carb, é, que o Luigi do, do podcast Rebobinando me apresentou quando ele ainda era do Não Ovo, e cara, eu perdi 30 quilos nesses últimos anos. Perdi, na verdade, 30 quilos num ano, sim, eu mantive esse peso por, até de, de, nesses últimos acho que dois anos, um ano, sei lá. E, e cara, te falar que agora tá difícil, hein, velho? Agora tá difícil pra caceta. É, meu irmão é médico que tá fazendo residência agora na, na Santa Casa, e pô, já tá ganhando uma graninha e tal, e aí todo dia é, é, <risos> é delivery, é uma coisa que pede. Eu fiquei tipo, caralho, velho, low carb, não, eu tenho que resistir. E é foda também, eu tava falando que, eu tô, que quando eu tô em casa eu fico pulando corda e tal, mas é foda que tem que prender os cachorros, senão tudo que nem umas, umas fera velha. Cheia de dente, querendo pegar as coisas e... É difícil, é difícil. Mas, sei lá, acho que é um difícil pelo menos um pouco controlado. Eu acho que tem muita gente em situação muito pior, né? E, e... eu não sou dessas pessoas de ficar, tipo... Ah, oh, gratidão, ah, oh, não sei o quê. Ah, e de ficar de, 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 de coisinha, mas realmente eu sou, sou muito grato pela posição que eu tô, né? Porque, sei lá, eu não tô fazendo nada, eu tô num limbo mental, mas... Eu tô com todas as possibilidades à minha frente e, e com tudo aberto, assim, né? Eu não tô, tipo, precisando de nada, porque meus pais me bancam, eu não tô é, faltando nada, porque, sei lá, as coisas são... e têm sido difíceis emocionalmente e mentalmente, mas de resto eu realmente não posso reclamar, então eu não quero também fazer desse desse podcast uma lamentação nem nada. Enfim, acho que eu já tô ficando muito muito mais deep do que eu, do que eu gostaria... Então acho que eu só vou encerrar mesmo e com a não promessa de que semana que vem eu volto. Mas se você quiser contribuir para aqui semana que vem eu volte, é, dá um oi lá né, nas redes sociais, Twitter, Instagram, é tudo arroba de beza, como eu sempre falo, sempre coloco. E, e enfim, eu acho que acho que eu ainda não tenho nenhum ouvinte que não me conheça pessoalmente. Pessoalmente não, porque tem, tem web amigos que, que ouvem, mas que não me conheçam assim, de, de redes sociais e que já não me sigam, mas. É, enfim se por algum acaso você dropou esse podcast aqui whatever por nenhum motivo e quer falar qualquer coisa e só cola lá sociais e fala, e fala e alguma coisa que para eu falar e, e alguma coisa para eu, eu tentar fazer uma pautinha ou qualquer coisa assim ou nem fazer pauta mesmo é né? só para refletir a respeito e, e começar o meu monólogo porque é foda véio. às vezes eu gravo meu microfone e falo tipo que pariu sobre o que eu vou falar, sobre o que eu vou falar sobre o que vou falar. Eu não quero ficar falando de, de cultura pop, essas coisas, porque, sei lá, já tem muito podcast sobre. Mas eu também não quero ficar falando só de mim, porque, sei lá, eu não sou nenhuma pessoa conhecida aí e, e não é. Né, eu não sou nenhuma personalidade nem nada que, sei lá, as pessoas vão parar pra ouvir quantos minutos tá tendo isso aqui já. 40, 30 minutos de, de negócio, então. Então é isso, é. Sei lá sei nem mais o que eu tô falando, é, só vou dar meu tchau, tchau. E até semana que vem, talvez, ou talvez não também. E... <risos> sei lá, velho. Se eu não sei mais o que eu tô falando, eu só vou dormir agora e. Tchau, tchau!